0: 黄山印象。看山，普通总是仰起来看的；然而黄山不同，常常要低下头去看，因为黄山是群山，登上一个高峰就可俯瞰群山。这教人想起杜甫的诗句：“会当凌绝顶，一览众山小。”而精神为之兴奋，胸襟为之开阔。我在黄山盘桓了十多天，东过紫云峰、立马峰、天都峰、玉屏峰、光明顶、狮子林、眉毛峰等山，常常爬到绝顶，犹如苏东坡游赤壁的“履巉岩，披蒙茸，居虎豹，登虬龙，攀西环之微巢，俯冯夷之幽宫。”在黄山中，不但要低头看山，还要面面看山，因为方向一改变，山的样子就不同，有时竟完全两样。例如，从玉屏峰望天都峰，看见旁边一个峰顶上有一块石头，很像一只松鼠，正在向天都峰跳过去的样子，这景致叫做“松鼠跳天都”。然而，爬到天都峰望去，这松鼠却变成了一双鞋子；又如手掌风，从某角度望去，竟像一个手掌，五根手指很分明。然而峰回路转，这手掌就变成了一个拳头。他如罗汉拜观音、仙人下棋、喜鹊登梅、梦笔生花、鳌鱼驮金龟等景致。也都随时改变，变幻无定。如果我是个好事者，不难替这些石头新造出几十个名目来，让导游人增加些讲解资料。然而我没有这种雅兴，却听到别人新取了两个很好听的名目。有一次，我们从西海门凭栏俯瞰，但见无数石山拔地而起，真相万户朝天。其中有一个石山，有许多方形石块堆积起来，竟同玩具中的积木一样，使人不相信是天生的，而疑心是人工的。导游人告诉我，有一个上海来的游客替这石山取个名目，叫做“国际饭店”。我一看，果然很像上海南京路上的国际饭店。有人说这名目太俗气，欠古雅，我却觉得有一种现实的美感。比古雅更美。又有一次，我们登光明顶，望见东海上有一个高峰，腰间有一个缺口，缺口里有一块石头，很像一只蹲着的青蛙。气象台里有一个青年工作人员告诉我，他们自己替这个景致取一个名目，叫做“青蛙跳东海”。我一看，果然很像一只青蛙将要跳到东海里去的样子。这名目。取得很适当。翻山越岭过了好几天，最后逶迤下山，到云谷寺投宿。这云谷寺位在群山之间的一个谷中，由此再爬过一个眉毛峰，就可以回到黄山宾馆而结束游程了。我这天傍晚到达云谷寺，发生了一种特殊的感觉，觉得心情和过去几天完全不同。起初想不出其所以然，后来仔细探索，方才明白原因。原来云谷寺位在较低的山谷中，开门见山，而这山高得很，用万丈插云等词来形容，似乎还嫌不够，简直可用凌霄逼天等字眼。因此，我看山必须仰起头来。古语云：“高山仰止。”可见，仰起头来看山是正常的，而低下头去看山是异常的。我一到云谷寺，就发生一种特殊的感觉，便是因为在好几天异常之后，忽然恢复正常的缘故。这时候，我觉得异常固然可喜，但是正常更为可爱。我躺在云谷寺宿舍门前的藤椅里，卧看山景。但见一向异常的躺在我脚下的白云，现在正常的浮在我头上了，觉得很自然。他们无心出游，随意来往，有时冉冉而降，似乎要闯进寺里来拜访我的样子。我便想起某古人的诗句：“白云无事常来往，莫怪山僧不送迎。”好诗句呀、啊！然而，叫我做这山僧，一定闭门不纳，因为白云这东西是很潮湿的。此外，也许还有一个原因，云谷寺是旧式房子，三开间的楼屋，我们住在楼下左右两间里，中央一间作为课堂，廊下很宽，布设桌椅，可以随意起卧、品茗、谈话、饮酒、看山。比过去所住的文殊院、北海宾馆、黄山宾馆趣味好得多。文殊院是石造两层楼屋，房间像轮船里的房舱或火车里的卧车，约一方丈大小的房间，中央开门，左右两床相对，中间靠窗设一小桌，每间都是如此。北海宾馆建筑宏壮，房间较大，但也是集体宿舍式的。中央一条走廊，两旁两排房间，间间相似。黄山宾馆建筑尤为富丽堂皇，同上海的国际饭店、锦江饭店等差不多。两宾馆都有同上海一样的卫生设备。这些房屋居住固然舒服，然而太刻板、太洋化，住的长久了，觉得仿佛关在笼子里。云谷寺就没有这种感觉。不像旅馆，却像人家家里，有亲切温暖之感和自然之趣。因此，我一到云谷寺，就发生一种特殊的感觉。云谷寺倘能添置卫生设备，采用些西式建筑的优点；两宾馆的建筑倘能采用中国方式，而加西方设备，使外围中用，那才是我所理想的旅社了。那,那才是我所理想的旅社了。这又使我回想起杭州的一家西菜馆的事，复说在此。此次我由黄山到经杭州，曾经到一个西菜馆里去吃一餐午饭。这菜馆采用西式的分食办法，但不用刀叉，而用中国的筷子。这方法好极。原来中国的合食是不好的办法，个人的唾液都可以由筷子带进菜碗里拌匀了，请大家吃。西洋的分食办法就没有这样的弊端，很应该采用。然而，西洋的刀叉中国人实在用不惯，我们还是用筷子变当。这西菜馆能采取中西之长，创新新办法，非常合理，很可赞佩。当时我看见座上多半是农民，就恍然大悟：农民最不惯用刀叉，这合理的新办法显然是农民教他们创造的。1961年5月20日。